0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Bonjour Anna. Bonjour Vincent. <rire> Toujours un petit peu difficile cette intro, on ne sait jamais comment euh, s'introduire.
1: Oui, et d'autant plus que là, je ne sais pas du tout quel est le sujet de l'émission. <rire> Comme d'hab. Euh, <rire> je suis vraiment dans un grand suspense.
0: Eh bien, euh, je, vais, euh, je vais arrêter ce suspense. Le sujet, c'est... Combien de temps pour vendre mon bien Waouh Et tu vas me répondre, bah, ça dépend.
1: <rire> non, non, je dirais que c'est variable.
0: <rire> D'accord, donc euh, c'est variable par rapport à quoi qu Comment on mesure ça Comment, euh, j'imagine qu'en tant que, que courtier, tu, tu, tu vois un bien, tu fais l'estimation, tu peux avoir quand même un ordre d'idée de combien de temps ça va prendre pour partir. Oui,
1: oui, vraiment, oui. Mais ça dépend énormément de la justesse de l'estimation et de la raison que les propriétaires ont de vendre.
0: D'accord, donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, le, le prix doit être estimé juste. C'est vrai qu'une maison qui vaut un million et qui est mise en vente à un million cinq va mettre plus de temps à se vendre. Ça paraît évident que, que, que si elle était mise, mettons, je sais pas, à un million cent.
1: Exact, exact. Oui, oui, et ce sont de très bonnes proportions. Je te dirais même que la maison qui vaut un million et qui est mise en vente à un million cinq, elle ne va pas se vendre.
0: Parce oui, c'est vraiment trop.
1: Oh non, mais là, il n'y aura même pas de visite. Je veux dire, les gens, les acheteurs potentiels, ils voient directement l'annonce, ils voient la maison, ils voient le prix, ils savent que ça ne joue pas. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Bien sûr. Donc, hormis ce, ce point qu'on a quand même pas mal mis en avant, mais qui est très important, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur Tu parles du coup des, des vendeurs, de leur intention
1: Oui, absolument. Si les vendeurs doivent réaliser un projet dont dépend la vente de leur objet les choses vont être beaucoup plus rapides que si les vendeurs ont une attitude du genre, si on m'en donne tant, alors dans ce cas-là, je pourrais considérer vendre.
0: Oui, là, il n'y a pas vraiment de besoin, c'est juste une vague idée de vendre, mais il n'y a pas un réel besoin de, 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 de se débarrasser, entre guillemets, du bien pour aller ailleurs.
1: Tout à fait. Alors, il est très fréquent qu'on me pose la question, qu'un propriétaire potentiellement vendeur me demande, mais combien de temps estimez-vous nécessaire pour pouvoir vendre le bien et je réponds systématiquement la chose suivante. J'ai deux records à battre. Le premier, c'est deux semaines entre la signature du mandat et la signature chez le notaire. Ça, c'est vraiment un record. Le deuxième, il est très simple à comprendre, c'est jamais. Parce que oui, on ne réussit pas chaque vente. Il y a des facteurs qui font que parfois, la vente ne réussit pas. Et donc, oui, la vente n'ayant pas réussi, ben, il n'y a pas eu de vente, donc jamais. Maintenant, honnêtement, pour un propriétaire qui a une raison de vendre, un bien qui est correctement estimé dans une zone où il y a vraiment de la demande, compte dans les trois mois.
0: D'accord, en moyenne. Oui. Ok, justement, j'allais te demander, par rapport au lieu, j'imaginais que ça a quand même pas mal d'influence entre un chalet perdu au fin fond du Valais.
1: Alors... Attention, parce que <rire> en ce moment... Donne-moi un chalet perdu au milieu du Valais et je te le vends.
0: D'accord, oui. C Donc en fait, c vraiment... il y a quand même des facteurs à prendre en compte. On voit aussi euh, une petite, euh, comment dire, une petite euh, vague de personnes qui ne sont plus vraiment intéressées à être en ville malgré leur travail, surtout avec le télétravail, avec euh, le fait de vouloir un jardin ou un petit peu plus d'espace. Et c'est vrai que d'un point de vue euh, montant, euh, et qualité de vie, ben, les petits villages suisses, euh, ça reste très agréable. Tout à fait. Et il y a encore plus de demandes par rapport à ça euh, que ce qu'il y avait il y a trois ans, par exemple. Tout à fait. fait. D'accord. Donc, en fait, les facteurs principaux, ça va être euh, l'estimation, hein, le prix correct, ou dans une tranche correcte, mm -hmm. et l'intention de vendre, et non pas une vague tentative de s'occuper le dimanche. Le reste, est-ce que, tu... est que tu peux me confirmer qu'en fait, le lieu n'a pas vraiment d'importance
1: si, il a de l'importance. Pour le moment, ce que les gens recherchent le plus, ce sont des villas individuelles proches des centres urbains et qui doivent être complètement rénovées.
0: D'accord, oui, un truc qu'on ne trouve jamais, quoi.
1: <rire> Pardon. J'en ai une par an à vendre de ce genre-là.
0: Ouais.
1: Bien. Maintenant, même si les gens, pour le moment, ont tendance à vouloir sortir des villes, ils ne veulent pas non plus s'en éloigner trop. Donc je te dirais que euh, sur l'arc Lémanique, tout ce qui est entre Nyon et Montreux, mais proche du bord du lac, a quand même beaucoup plus d'intérêt que des maisons à la Vallée de Joux. Bien sûr. Alors que les deux situations restent dans le canton de Vaud, par exemple. Donc, de fait, une maison à la Vallée de Joux va prendre plus de temps à être vendue qu'une maison à Nyon, Copet ou peu importe, tout simplement parce que la quantité de prospects, la quantité de potentiels acheteurs est très différente d'un côté et de l'autre.
0: Bien sûr. Par contre, on sait que. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'acheteurs en Suisse qu'il n'y a de vendeurs à chaque moment donné. Oui, Donc, exact. Si le prix est juste et que, bon, que l'annonce est bien faite, etc. Enfin, il y a plein de petits facteurs, entre guillemets, mais je suis sûr que des, des, des maisons avec un, un prix correct avec une annonce moyenne, partent aussi, de toute manière. Peut-être un peu moins vite, mais le facteur, ça va être vraiment le prix, qu'il soit correct et que le bien soit communiqué.
1: Ça forme un tout. Ça forme vraiment un tout. Parce qu'il faut que l'estimation soit correcte, mais il faut que la mise en valeur soit également correcte, parce que qu'un prix le plus élevé possible, mais à l'intérieur d'une zone dans laquelle on sait que l'on va pouvoir vendre, avec des photos de vraiment piètre qualité, une annonce qui est vraiment mauvaise va dévaloriser le bien et tu vas finir par vendre moins cher que ce que tu aurais pu vendre. Donc il faut aligner tous les facteurs, c'est-à-dire le prix le plus élevé possible, mais dans une zone d'équilibre dans laquelle on sait qu'on va pouvoir vendre, une mise en valeur irréprochable avec des photos professionnelles qui montrent vraiment le bien tel qu'il est, pas exagérer, bah non plus camoufler euh, des, des choses qui devraient être... Mais pas euh, en dessous visibles. non plus. Mais pas en dessous non plus. Un texte qui montre vraiment quels sont les avantages à être propriétaire de ce bien-là à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ensuite, il faut encore bien évidemment que toutes les étapes de visite, de renseignement, de fournir les informations, de vraiment documenter l'objet et la négociation. Parce que fondamentalement il va y avoir un travail qui comment est vraiment très important au niveau de la négociation du prix de vente pour tendre, voire arriver au prix qui est affiché. Et ça, c'est tout un art, c'est quelque chose qui se travaille, qui demande vraiment beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir-faire. Et rien que là, tu vas avoir une différence qui peut être de 100 ou 150 000 francs entre un propriétaire qui essaye de vendre lui-même et qui ne sait pas comment faire, ou qui pense savoir comment faire mais qui en fait ne le sait pas, et un courtier professionnel qui est vraiment... Exercer, entraîner et totalement compétent à ce genre d'exercice.
0: D'accord. Donc en fait, si je résume, il n'y a pas de bouton magique, mais il y a un peu une formule magique à mettre en place pour que pour vendre rapidement. Oui. Si c'est le souci du propriétaire, évidemment, parce que après ça, ça peut ne pas forcément entrer en ligne de compte. Il dit, bah j'ai six mois, un an pour vendre. Alors c'est mieux de faire les choses correctes et les faire dans le bon ordre. Mais si, en plus, on a ce désir de vendre absolument rapidement, oui. bah, tu disais deux semaines, mais euh, je pense que c'est tout à fait possible de vendre en un mois si on aligne cette formule magique de, de prendre tous ces critères et de les, de les mettre comme il faut, euh, c'est tout à fait possible de vendre euh, vite. Absolument.
1: Mais si tu as 20 critères qui doivent être alignés correctement les uns par rapport aux autres, il faut que les 20 critères soient alignés les uns par rapport aux autres. Parce que s'il y en a un qui n'est pas aligné, les choses vont coincer à un certain moment. Donc c'est vraiment important de travailler de façon très professionnelle pour tout aligner et à ce moment-là, la vente peut vraiment réussir sans brader le prix du bien. Quand je dis réussir une vente, c'est vraiment vendre au plus haut possible mais dans une zone d'équilibre où les choses peuvent se produire.
0: D'accord. Descends des de ta chaise <rire> Mais ok, bon bah merci de la réponse. Je pense que alors oui je pense que les gens aimeraient qu'on leur dise euh, euh, oui, alors ça prend euh, 17 jours, 5 », mais en fait c'est vrai que ça dépend de, de pas mal de facteurs mais au moins euh, voilà si tout est aligné 3 mois, je pense que à partir de quand euh, un propriétaire doit se poser des questions, s'il a un courtier en tout cas et que euh, son, son, son bien ne se vend pas, même si on est d'accord, il faudrait qu'à la base il fasse tout bien, tout comme il faut, si ça n'a pas été le cas et que ça prend un peu de temps, est-ce qu'il y a un moment où il doit s'alarmer ou il doit dire... On...
1: Oui. Il faut comprendre que les acheteurs qui sont activement à la recherche d'un bien immobilier ont paramétré des alertes sur tous les portails immobiliers qu'ils qu connaissent.
0: Alors définis alerte parce que je ne suis pas sûr que ce soit... Surtout pour des vendeurs, ce n'est pas forcément quelque chose de, de réel.
1: Alors, tu vends ton bien. Une villa à Beauflon. D'accord. Tu me confies la vente de l'objet. Oui je fais tout juste et je mets les annonces en ligne.
0: Donc sur acheter-louer, euh, tout ce genre de portail.
1: Exact. Plus, je vais envoyer une communication personnelle à ma base de données de clients pour les avertir. Je vais même le faire en avance, en fait, avant de publier sur les biens immobiliers pour prévenir mes acheteurs potentiels avant toute autre personne. Oui, c'est logique. Voilà. À partir du moment où ça s'est fait, et disons que tu fais ça un mardi matin, si, pour le mardi suivant, tu n'as pas organisé 2, 3, 4, 5, 10 visites, il faut déjà se poser des questions.
0: D'accord. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Quand euh, mon cher époux parle d'alerte, ça veut dire qu'on peut s'inscrire sur les sites du genre HTLoué, louer immobilier.ch, etc., avec des critères particuliers, par exemple, un budget entre 1 million et 1 million d'eux, tant de pièces, tant de surfaces euh, euh, habitables, etc., et le portail, quand il va recevoir une nouvelle annonce d'un agent immobilier ou d'une agence, euh, va automatiquement envoyer un email pour prévenir les gens qui se sont inscrits à cette alerte. Je, je le précise parce que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de connu de tous les vendeurs. Je te remercie. Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu disais, l'indicateur, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà des demandes de dossiers et des visites assez rapidement. Exact.
1: S'il n'y okay. a aucune demande de dossier. Ça veut déjà dire que le prix n'est pas juste. Ou alors que tu as mis des photos qui ne correspondent pas au bien vendu, ou qu'il y a quelque chose qui joue pas au niveau de la présentation de, de l'offre.
0: Donc il faut revérifier l'annonce, voir qu'elle soit concrète, réelle, qu'elle mette en avant des choses réelles et qu'elle soit aussi vendeuse, mais pas non plus euh, stupide, Enfin juste qu'elle donne envie quand même aux gens d'en voir plus. Et si ça, tout ça, c'est bon, <rire> là, c'est le prix.
1: — Fondamentalement, oui, on pourrait résumer ça comme ça. Maintenant, il y a toute une analyse à faire pour s'assurer que c'est le prix qui, qui est fautif. Mais a priori, si toutes les autres choses ont été faites correctement et que après avoir mis en vente, ça ne donne rien, oui, ce serait le prix. Maintenant, entendons-nous bien de nouveau. Je suis en train ici de parler d'un bien de consommation pour monsieur et madame tout le monde. Donc un appartement de 3, 4, 5 pièces ou une villa de, comment dire, 120-150 mètres carrés de surface habitable avec 4 ou 5 pièces. Donc vraiment quelque chose qui correspond à ce que la majorité des gens recherchent.
0: Oui, un chalet avec 18 pièces et 4 hectares et demi de terrain, c'est compliqué. Enfin, c'est vendable, mais il n'y a pas la même quantité de demandes de la part des acheteurs.
1: Exact. Il y en a même plus ou moins, pour ce genre d'exemple, 100 fois moins.
0: D'accord. Donc
1: là, une demande de dossier tous les 3 mois, c'est bon. Oui. Dans l'exemple que tu viens de donner. Maintenant, pour un objet vraiment de consommation courante, vraiment typique. un logement totalement typique, oui, il faut s'il n'y a pas de réaction dans les premiers jours après avoir mis l'annonce en vente, il faut vérifier ce qui ne joue pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas.
0: Ok, intéressant. Oui. C'est vraiment quelque chose d'actionnable pour un propriétaire.
1: La deuxième chose auquel il faut faire attention. C'est si, quelques semaines après avoir lancé la commercialisation du bien, il n'y a eu aucune offre alors qu'il y a eu des visites, là aussi, il y a quelque chose qui cloche.
0: Oui, quelque part, c'est pas logique. Okay. Tout à fait. Donc oui, c'est deux points à, à prendre en compte. Et ce qui est bien, c'est que euh, ce sont des éléments que l'on peut observer rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre six mois que le, le bien ne se vende pas pour se dire il y a peut-être quelque chose qui ne joue pas.
1: Et Il faut comprendre qu'on est vraiment à l'ère de l'information. L'information voyage à la vitesse de la lumière. Donc, le jour où tu mets ton annonce en ligne, tu peux t'attendre à des réactions dans les 24 heures. Rappelle-toi la maison qu'on a vendue à Coton l'année passée. Mm -hmm. Tout était réellement bien aligné. Tout était juste l'annonce, les photos, la présentation, le prix, l'estimation, l'attitude des propriétaires vendeurs, etc. En 24 heures, j'ai eu, rappelle-toi, 200 demandes de dossier. Mm. On a organisé 48 visites en une semaine. Oui,
0: ça fait que ça pendant une semaine.
1: On a obtenu 5 offres, dont une qui a été choisie par les propriétaires vendeurs. Tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment un exemple totalement euh, typique. Maintenant, ça doit être relativisé. Si la même maison avait été à la Vallée de Joux, ben, il aurait probablement fallu multiplier chaque temps par 5 pour avoir quelque chose qui correspond. Donc, si en cinq semaines, on avait reçu 100 demandes de dossiers, ça aurait déjà été un succès fou. Et si en deux mois ou deux mois et demi, on avait obtenu cinq offres, ça aurait été également un très grand succès. Bien parce sûr. que c'est proportionnellement à la demande qui se trouve là, dans ce marché-là, à ce moment-là.
0: Ok. Autre chose que tu aimerais rajouter par rapport au, au sujet
1: non, euh, simplement me, me répéter, il faut vraiment aligner tous les facteurs, et vraiment que tous les facteurs soient alignés. Et là, les choses vont vraiment fonctionner de façon très fluide. Il faut vraiment que le courtier fasse équipe avec euh, ses mandants, donc les propriétaires-vendeurs, parce qu'ils doivent être dans la même équipe. Ils vont travailler ensemble, ils vont partager des informations, ils vont échafauder des scénarios... Ils vont voir, oui, mais avec telle proposition, alors on pourrait faire comme ça, mais telle proposition a tel avantage. Et donc, il faut discuter de ces choses et comment dire travailler en équipe pour vraiment arriver à vendre au meilleur prix du marché possible tout en réalisant une affaire équitable
0: pour tout le monde. Super, bah merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> à la prochaine fois.